0: Desde el bar edición a dos voces, eh, noticiosa además, hoy mi plan era descansar, no, no ponerle atención al podcast, pero Luis insistió, insistió, insistió cuando salió de Sonar Veres, así que él hablará de eso, y pues yo voy a hablar de la grilla, porque hay, hay cosas interesantes grillescamente hablando. Así que lo pues, vamos a hacer eso. a dos voces, yo voy a echarme un chorro de 10 minutos sobre eh, la situación de Big Floss, de otro anuncio de TV Azteca, lo que pasa con eh, Paramount Plus y eh, TNT y la Champions, un poco de esa, esa grilla que nos gusta y Luis hablará más de la exportación de mexicanos, que por cierto tengo una columna en OneFootball en la que voy a hablar de eso, de por qué no estamos exportando, es un tema interesante y largo, la pueden leer en la columna y después lo retomamos por aquí o por Twitter, en fin. Que nos pueden escuchar en Apple Podcast, Google Podcast, Amazon y déjenos ese review de cinco estrellas que tanto queremos, que tanto nos funciona. Luis quizás les lea uno en su sección, creo que no, pero, pero bueno, ya, ya han visto que hay, hay varios chistosos y, y el Lamborghini volverá si México gana 2-0 o bueno, por dos goles de eh, ventaja a Haití. Ya lo probé, además estoy caminando en la calle, así que pues que escuchan voces por ahí y eso porque es, estoy caminando en la calle. Pero, hablemos un poco de de la parte Hay Noticias interesantes. ¿Se acuerdan que eh, cuando llegó la bomba Rodríguez, dijo que iban a centralizar la venta de derechos? Pues casi, casi se dio ya el primer paso antes de lo que esperábamos y ahora 17 de los 18 equipos de la Liga MX van a ser transmitidos por VIX, por la plataforma. Eso es un boom. Gigante para VIX, que bueno, había mucha gente que no estaba muy convencida de eh, contratar el servicio. Ahora claramente es un atractivo importante porque ya no va a haber que eh, entrar a 17 aplicaciones distintas para poder eh, ver la Liga MX, ¿no? Simplemente estar suscrito a VIX y listo. Están ahí todos los partidos, así que pues la verdad es que es una una muy buena noticia para el usuario, ¿no? Eh, Quizá para Fox y para ESPN y ellos no está buena noticia porque ya la gente ya sabe que tiene que ir a VIX y ya está, ¿no? Eh, Así que, que, bueno, es un primer paso, pero es un primer paso interesante porque creo que confirma lo que hemos estado diciendo desde hace tiempo, que Televisa está de regreso en el control del fútbol mexicano, ¿no? O sea, habían pues dejado un poco suelto, algunos cabos sueltos ahí en estos últimos años sin meterse tanto, eh, le habían dejado a John que pues se eh, alineara con Iarragorri, eh, Emilio Escárraga no había entrado... Eh, tan a fondo o quizás había estado preparando el camino para esto pero el caso es que ahora es manifiesto el hecho de que eh, Televisa pues ya está de nuevo en control y está eh, haciendo, pues bueno, está moviendo los hilos en algunos casos para bien en otros quién sabe si, si tanto, pero, pero bueno, pues es, es, eh, es un hecho no ya ahora un hombre ex de Televisa, eh, la Bomba Rodríguez es un tipo capaz, es un tipo que, que me parece que va a, a traer muy buenas cosas al fútbol mexicano, pero bueno, no, no puede negar la cruz de su parroquia, pues ya está al frente de la Federación Mexicana de Fútbol, en general del fútbol mexicano, y VIX Plus, no, Vicks, perdón, transmitirá pues, prácticamente toda la Liga MX, ¿no? Y hay otra cosa interesante ahí, que es que Azteca anunció también en un comunicado que arrancará un proyecto que se llama Azteca Deportes Network. Pues es una especie de TUDN, yo creo que en versión charra, como suele hacer Azteca, eh, pero bueno, va a ser un canal, no sé si por internet o por televisión abierta de algún modo o cómo, que va a transmitir deportes las 24 horas al día. Y me suena, creo, yo sin poderlo garantizar, que va a aliarse con Televisa y a final de cuentas van a usar los mismos derechos. O sea. La, esos derechos que ahora, que ahora tiene Televisa y que, y que, bueno, que, que va a transmitir 17 de los, de los 18 partidos, me suena que va a terminar también transmitiendo los Azteca. No sé si todos, no sé si algunos, pero varios. ¿no? Por este Azteca Deportes Network que tendrá una aplicación y bueno, ya saben cómo viene la mano. Después, otra cosa interesante dentro de esto es que Azteca va a compartir los derechos del Mazatlán y del Puebla con Fox. Así que, bueno, eso contradice un poco lo que acabo de decir. Hay piezas moviéndose en el panorama de la televisión mexicana, en los controles de eh, la Federación Mexicana y del, del fútbol mexicano. Ya habíamos hablado el otro día de lo que había pasado con Irrara Gorri y eh, con Orlegue y cómo, bueno, pues, lo estaban tirando hacia afuera y diciéndole que, que ahí va a haber consecuencias, veladamente, si es que eh, no si se ponía a repelar, y bueno, ahora otro paso más de, de parte de Televisa, otro movimiento de Azteca que es interesante saber si el berrinche que hicieron después de lo de Coca, pues no fue un poco para desviar la atención o no fue simplemente una, una reacción eh, de primera instancia y ya se arreglaron con Televisa, porque recordemos que Azteca y Televisa, a pesar de la competencia en cuanto a rating, son socios comerciales, no han compartido los derechos de la selección mucho tiempo, eh, a veces pasan eh, la liguilla, pasan partidos importantes también en los dos canales en fin, eh, han sido socios comerciales, eh, Azcárraga y Pena Espliego se llevan bien así que, que la realidad es que creo que a final de cuentas se terminarán por arreglar y la cosa eh, funcionará como pues, ha estado funcionando hasta ahora ¿no? por otro lado, y esta es una información divertida eh, pues la Champions también se, se está pues la, la, la cuestión de los derechos se está poniendo Interesante porque yo hace un par de días eh, publiqué porque me había enterado que eh, la, la Champions League, que TNT, que el contrato de TNT se eh, estipulaba que en Champions League después de eh, dos años tenían que compartir los derechos y que lo iban a hacer con Paramount Plus. Eh, de ese tweet varios agarraron para eh, dar la noticia como exclusiva. Repitiendo esencialmente lo que yo dije en el tweet Y lamentablemente lo que yo dije en el tweet estaba equivocado. Eh, o sea, está correcta la información, está equivocado el tiempo. Eh, resulta que sí va a entrar Faramon Plus. si sí el contrato de TNT estipula que tienen que compartir los derechos. Pero, pero, el asunto arranca en 2021. O sea, todavía esta temporada la Champions va a estar en exclusiva por TNT, a no ser que cambie algo, pero por lo que sé no es así. Y después de la final de Wembley del próximo año, entonces sí eh, arrancará esta compartición de derechos. Por lo que me enteré, será una compartición de derechos que no será en 50-50, que Paramount tendrá solamente algunos partidos, no todos, pero, eh, pero sí habrá otra alternativa que no sea la de eh, TNT. Yo sé que muchos estaban celebrando porque pues, no les gusta mucho una de las comentaristas de, de TNT, eh, pero bueno, pues lamento decirles a aquellos que celebraban que eh, pues no, no va a ser ahora, o sea, va a terminar siendo en algún momento, eh, no en algún momento, en un año, o sea, va a ser, es, es un hecho que va a ser y es, a no ser que cambie algo oye, terriblemente, es esencialmente un hecho que va a ser en Paramount+, Plus, que recordemos que más Paramount+, Plus tiene los derechos de la Champions en Inglaterra y en Estados Unidos. Así que, que bueno, y tienen además un, eh, unos comentaristas buenísimos encabezados por Thierry Henry. Así que, que bueno, estaría realmente muy bien tener algo así en México. Por el momento eh, no va a ser, o sea, este, este año es simplemente, pues será otra vez la, pues la, la transmisión por TMT con los, los mismos comentaristas, ¿no? Que a algunos les gustan, a otros no tanto, pero bueno, pues es, es, es lo que hay. Y bueno, creo que eso es, es todo en la parte que Van a ser eh, menos, de, menos de 10 minutos que prometí. Va a ser un episodio cortito, cortito. Eh, los voy a dejar con Luis. Estoy tratando de alargarlo lo más posible ahora para que por lo menos llegue a 9. Porque si no, eh, pues Luis va a tener que, que sobrecompensar. Pero bueno, pues ya está. Eh, les recuerdo que yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba martindelp. Y los dejo con Luis Herrera, que les hablará de lo que se cayó. El fichaje de Edson Álvarez, eh, que la verdad no es una buena noticia para el fútbol mexicano, se cayó el fichaje al al Dortmund, pero yo creo, sinceramente, si me piden mi opinión, que tampoco está tan mal, que va a terminar en la Premier, que el entorno de Edson está tranquilo. Eh, A final de cuentas, yo no sé si el Dortmund era la mejor opción, eh, por más equipo bueno de la Bundesliga que fuera, a mí me gustaba más la idea de verlo en la Premier y ojalá así sea. En fin, los dejo con Luis Herrera y Edson Álvarez.
1: Qué buen corazón el de Martín al estirar sus 8 minutos y medio por 9 y 15. Se le agradece de corazón. Y bueno, vamos a darle a los temas que, que él mencionaba que yo voy a comentar. Antes de eso, es cierto, les sigo invitando a que nos dejen reviews y comentar. Bueno, reviews de 5 estrellas ahí en Spotify o Apple Podcast para que más y más gente nos encuentre. En Spotify, de hecho, ya están llegando cada vez más. Se le agradece Dice aquí, Javi, ya usas, eh, que espero que no me haya augureado al leerlo, pero bueno, me da gusto la buena racha que tienen de constancia, espero no se vayan de vacaciones, cinco estrellas, pues díganle a Martín que con eso de que se va a casar y la luna de miel y bla bla bla, seguro va a querer desaparecer y yo también no, no voy a mentir, aunque bueno, yo llevo ya un buen rato de viaje. También nos comenta Rafael DBH, gran episodio, se refiere al de ayer, qué lástima que solo dura como 40 minutos y no todo mi trayecto a casa. Tendré que poner Euromexas para después rellenar mis más más de 50 minutos de trayecto, guiño, guiño. Pues sí, ¿por qué no? También pueden escuchar a Euromexas con Karen Ruiz y Daniel Reyes, que hablando de Daniel Reyes, pues él también confirma lo que es la noticia la mala noticia de, del día ¿no? para el fútbol mexicano o bueno para la selección que es lo de Edson Álvarez que desafortunadamente pues parece que se ha caído la, la operación con el Borussia Dortmund que era el equipo que lo estaba siguiendo de cerca y bueno un club de Champions League, de la Bundesliga que parecía un paso adelante de, de estar ahora en el Ajax. Pero según reportaron también medios, bueno, por todos lados lo están reportando. Fabicio Romano dice que el problema es que la operación le saldría al Dortmund en un total como 70 millones. Aunque claro, eso incluye la prima, o sea, lo que es el traspaso como tal, las comisiones y el sueldo de Edson, que no es poca cosa, por todo el contrato. ¿no? Entonces, sí, es una forma de inflar la cifra. Eh, a lo mejor lo que es la, la venta como tal se, se manejaban 40 millones, pero bueno. Una forma de zafarse, es decir, no nos que lo contamos todos son 70 y con eso ya dicen que mejor no, que se van a quedar con Enrakan en en esa posición. Bild, por su parte, el medio alemán, dice que en realidad no se ha terminado del todo la negociación, simplemente que el Borussia Dortmund ha decidido dar un paso atrás. No suena al descabellado, simplemente sería el hecho de dar ese paso atrás, tratar de enfriar, eh, digamos, todo este proceso Que el Ajax vea si tiene mercado por otra parte para Edson Álvarez. Y también si Edson acepta una oferta de otro club. En particular de la Premier, que es donde Martín también mencionaba, ¿no? Donde parece que hay interés. Y ya apostar a que si no hay otra oferta mejor que la de ellos. Pues al Ajax no le quede de otra que rebajar las pretensiones por por Edson, ¿no? Que a fin de cuentas es un tema que suena extraño. La forma en que se ha manejado el club neerlandés con el mexicano, ¿no? Hablamos de que no es la primera vez que, que le cierran la puerta de salida, ¿no? Apenas el semestre pasado se hablaba de una oferta también muy importante del Chelsea, se llegaron a manejar hasta 50 millones de euros y no lo dejaron ir. Y sorprende porque el Ajax pues está en un proceso en el cual dejó ir a muchos jugadores, ¿no? Apenas el año pasado a este brasileño, se me fue el nombre ahora mismo, ¿cómo era el brasileño del Ajax? Alison, creo que sí, perdón, un lapsus, eh, al cual además habían dejado ir al, a los Juegos Olímpicos el, el año en que a Edson no le dieron permiso, ¿no? Entonces ya son tres, digamos, afrentas que, que el Ajax le hace a nuestro jugador, esa, esa negativa a que fuera a los Juegos Olímpicos, esa negativa a irse al Chelsea hace seis meses, ahora eh, pretensiones muy, muy altas que bloquean, al menos de momento, la salida del Borussia Dortmund, el mercado aún está digamos muy muy verde, oficialmente aún no arranca estamos a 29 de junio y, y, y tenemos que esperar hasta el sábado para que cualquier movimiento ya se, se formalice y después de eso habrá todavía dos meses de negociaciones, pero claro pues para Edson Álvarez por el calibre de jugador que es y por el calibre de equipo al que esperemos que llegue, ya sea un Borussia Dortmund que es conteniente en Alemania y que participa en Champions League, o a un club de la Premier, que es la liga de más alta exigencia, pues lo ideal sería que él ya tenga resuelto su futuro desde ahora que está en la Copa Oro, para que él sepa eh, lo que tiene que hacer en cuanto acabe la la participación de México, que si no me equivoco eso va a ser el 15 o 16 de, de, de julio, ¿no? seguramente querrá tener, tener vacaciones que serían muy cortas para poder reportarse a la pretemporada lo más pronto posible y claro, si no se define el club en el que está y tiene que reportarse con el Ajax, pues el club en el que termine va a acabar eh, él empezando pues con desventaja porque reportaría ya mientras sus compañeros nuevos estén ya con la pretemporada comenzada, ¿no? entonces si sí, eh, no es una buena noticia para Edson, de nuevo ¿no? Se, no se entiende o sí, que el Ajax quiere más dinero, quizá que el Ajax cree que Que le va a sacar aún más plata a los clubes que están interesados por el mexicano. En particular si hay clubes de la Premier League involucrados. Pero definitivamente pues no. No da gusto el el escuchar esta, estas versiones, el, el ver que su traspaso a un club más grande sigue parado, sobre todo pues en un momento, como ya platicamos desde hace unos días, en que en el mercado europeo para los mexicanos luce fatal. no Hablábamos hace unos días de todos los que se están regresando, que eran básicamente juveniles, no, no jugadores de primera categoría, pero ya hoy se está confirmando eh, de forma inminente, aún no es oficial, pero ya todo el mundo lo da por hecho, que Eric Gutiérrez... Sí va a regresar también al fútbol mexicano. Yo sé que para muchos Eric Gutiérrez no es una figura de la selección. Bueno, no lo es, no es una figura de la selección. Pero que no es un gran jugador, que no es una, un jugador de primera línea. Pero bueno, es un jugador que ha estado en Europa cuatro años. Que, que tuvo momentos buenos, sobre todo en, el tercer, en la tercera temporada que estuvo ahí con el PSB. Que este año tenía ofertas del Fulham y el Benfica. Que desafortunadamente pues, prefirió quedarse en... En el PSB, pensando que la constancia ahí le iba a beneficiar más de cara al mundial, pero, pues por un lado, eh, no tuvo tanta regularidad con el técnico que era, creo que, Van Nistelrooy, y también en la selección, pues nunca fue él el favorito del Tata Martino, a lo cual hay que sumar que, este, que Luis Chávez tuvo su su aparición, su despegue justo en este ciclo. no Entonces le salió todo mal, jugó muy poco en la Copa del Mundo, eh, jugó también muy poco con el Aya, bueno, con el PSB, o sea, no, no fue suplente, suplente, pero sí, eh, no tuvo la misma regularidad que, que él esperaba. Y ahora, pues en lugar de recibir ofertas similares a las que tuvo con el Benfica o el Fulham, pues parece que lo, la más este, atractiva es esta, del Guadalajara, que está aprovechando que el PSB lo quiere vender. Eh, cuanto antes, pues para hacer un poco de caja y a diferencia de Edson Álvarez por por Eric, perdón, no piden demasiado, ¿no? Se habla de 5 millones de dólares, una cantidad que está muy, muy al alcance del Guadalajara ya para Eric, pues después de 4 años en Europa, es entendible que que él se empiece a plantear ok, pues no no ha sido la experiencia quizá eh, más positiva, no, no ha logrado dar un salto a un club de más alto nivel como fue en su día, Chucky Lozano su gran amigo, ¿no? Que cuando él llega al PCB juegan juntos, ya después se va a Irving a Italia, este, a él le toca quedarse, picar mucho más piedra y pues sí puede que en este momento él considere para qué me, me aferro a esperar una oferta que a lo mejor no llega cuando pues volver a México además con un club pues de los más populares, de los más grandes si se quiere decir así, que además está ahora en un momento aparente de resurgimiento como es Guadalajara, pues Parece que es una oferta realmente atractiva para él. El volver, jugar para Chivas. Él pensará, pues en este momento también quizás sea para él más práctico. Tener regularidad en la selección mexicana. Bueno, en la liga. Y así tener también más posibilidades en la selección mexicana. Yo en ese aspecto creo que eh, no sé si es un error. Pero me parece que la jugada es muy factible que no le salga. no es, Desafortunadamente, Eric Gutiérrez no es el tipo de jugador digamos como un Héctor Moreno eh, incluso Miguel Ayun cuando acaba de regresar quién más se me olvida por ahora eh, bueno Rafa Márquez cuando volvió muy veterano y, y así no que, que aunque regresaran a México su nivel es tal que eh, aunque ya no estén compitiendo al máximo al, en las máximas ligas de todos modos destacan por encima de los jugadores de la Liga MX o más bien de los que nunca han salido no creo que Eric eh, Desafortunadamente para él ha estado en un nivel mediano que no no le ha servido para consolidarse en selección. Sí para estar convocado casi siempre, pero ha tenido poca actividad. Y al volver a Chivas, salvo que la rompa en Guadalajara sea titular fijo desde el principio y ayude que las Chivas sean contenidas al título. Creo que este movimiento le va a afectar en cuanto a que habrá otros jugadores en su misma zona que este, van a estar ya sea en Liga MX también teniendo regularidad. Como el caso de Luis Chávez. Como el caso de Eric Sánchez. O bien que sí se mantenga en Europa. Como es Edson Álvarez. Eh, alguno más que ahora mismo no lo no recuerdo yo. Y eso le va a perjudicar sus opciones. no O sea, creo que en el mejor de los casos. Eddie Gutiérrez la rompe con Chivas. Y se mantiene eh, presente en las convocatorias. Sin ser indiscutible. Pero cualquier bajón de nivel... Eh, le va no solamente a reducir posibilidades de estar en selección, sino además de... Bueno, de, de jugar con selección, sino además de estar, ¿no? Porque no es lo mismo, aunque a algunos no les guste, pues que estás en Europa, tienes casi garantizado el llamado por el simple hecho de estar en Europa, sobre todo cuando estás en una liga como la holandesa, que bueno, tiene cierto nivel y se entiende bastante bien que se les llame, ¿no? Estás en México, pues eres uno de 100, entonces... Aunque, aunque Eric esté regresando de una experiencia europea importante, pues sí, no, no llega con ese cartel con el que regresaron, insisto, ¿no? Un Héctor Moreno, un Rafa Márquez. Cuando regresaron los dos Santos, que se fueron a la MLS y lo seguían llamando a la selección. Eh, cuando regresó, bueno, Chichadito, cuando fue a la MLS. Aunque después ya con todo lo que pasó con el Tata Martino ya nunca volvió. O sea, él no está, Eric, en esa categoría de jugador. Y también, bueno, lamentar un poco, pues esta este año de repatriaciones y de aparentemente nulas o escasas salidas y que es pues desafortunadamente una consecuencia de esto que hemos hablado siempre de que es el mercado interno mexicano muy fuerte, ¿no? Les decíamos hace unos días en Twitter y también aquí que claro, ¿qué esperaban de la Liga MX cuando se reduce una plaza de extranjeros? Pues tiene que que haber un mexicano más en la plantilla y un mexicano más en la cancha pues claro que los equipos de por sí que ya lo hacían Pero ahora van a redoblar esfuerzos por tener jugadores mexicanos de alto nivel, ¿no? O sea, a a mucha gente me ha respondido. Pero es que esta regla tendrían que aplicarla, eh, reforzando sus fuerzas básicas y dando más oportunidades a jóvenes. Pues no, eso va a ser muy iluso, ¿no? Si te piden tener a más jugadores nacionales, pues lo que vas a hacer es buscar a los mejores que tengas. Si no están ya en el mercado local, pues a ver los que estén en Europa, los que estén en Argentina, en Chile, donde sea atrae a buscar por debajo de las piedras ¿no? y sí, también habrá clubes que den oportunidades a los jóvenes pero es natural que ahora haya más equipos mexicanos intentando repatriar sea Eric Gutiérrez sea Gerardo Arteaga se habló incluso de Chucky Lozano porque el Napoli lo vende barato o sea esos intentos van a ser aún más fuertes ahora que hay una plaza más de mexicanos eh, en, la, en la liga tanto en la cancha como en la plantilla y es algo natural, o sea no, no es una cosa exclusiva de México Por ejemplo, la MLS en este momento Sus reglas de, de plantilla y de, y de once inicial No me las no sé de memoria Pero son tan laxas que tenemos equipos de la MLS Jugando con dos, tres estadounidenses en el campo Si de repente ponen una regla que indique Que tienen que ser cinco o seis por lo menos Van a ver que habrá un esfuerzo mucho mayor También de algunos clubes de ellos Por repatriar jugadores de, de los que están en Europa No los de primera línea, no un Gio Reina No un Team Wea, pero sí los, más, los, los que están digamos sufriendo un poquito En equipos más medianos Pues porque es natural, no lo mismo si en España Mañana le, le, la Liga Española Declara, debe haber seis españoles por nacimiento en la cancha Aunque no se puede porque es el tema Del pasaporte comunitario ya es una cosa Legal por encima de lo deportivo Pero bueno, si pusieran Una regla que indique de algún modo que tiene que haber cinco o 6 españoles nacidos en España por, eh, en cancha. El Real Madrid, el propio Barcelona y los demás empezarían a repatriar a los de la Premier League. Sí, habría, club, habría clubes que este, harían el esfuerzo de sacar jugadores de fuerzas básicas. El Villarreal, el propio Barça, el Atlético alguno más pero muchos otros clubes empezarían antes a buscar aquellos jugadores que están en la Premier League o en Italia, donde ustedes quieran, ¿no? en otras ligas menores, a buscar jugadores ya aprobados. Eso es algo natural, ¿no? Y bueno, pues en este caso en México, teniendo un mercado interno mucho más suculento para los jugadores mexicanos de lo que es de lo que pueden ganar en Europa, pues se entiende, ¿no? Hace unos días que estuvo el caso de Johan Vázquez que eh, no sabía si, queda, si quedarse con selección o, o regresarse con el Genoa por el tema de que... Pues tiene la duda de si va a tener oportunidades o no con el nuevo técnico. Decía hace unos días en su podcast sin llorar este Rodolfo Landeros. Que él habló con Johan vázquez y pues que Johan le decía. Pues que yo tengo un sueldo en el Genoa que no es sueldo de Liga MX. Entonces de repente para él la duda no era si regresarse a México. Sino simplemente el volver a pelear por un puesto. Pero no duden que si este año no logra consolidarse del todo en Italia. Y no le empiezan a llegar ofertas importantes de, de mejores clubes. Van a haber más clubes mexicanos tratando de regresarlo. Es ni modo. No, no ley de vida. Pero es algo natural. No es algo exclusivo del fútbol mexicano. Y lo que bueno. Creo que ya con esto. Pues no hay mucho más que decir. Seguramente empezaría a repetirme. Así que yo también los voy a dejar. Ya mañana haremos el episodio con las reacciones del México Haití. Martín ya prometió que si queda 2 a 0 o más va a regresar el Lamborghini, Eh, yo les puedo decir que ya tengo listo ahí un efecto especial para que reemplace al Lamborghini cada vez que lo diga, así que pues queda bajo el propio riesgo de Martín el utilizar ese Lamborghini o no, Eh, por lo pronto creo que no queda mucho más que decir y si lo hay pues ya lo, lo pondremos también en el episodio de mañana. Yo soy Luis Herrera, mis redes sociales en general son LuisRHA, Twitter, Instagram, Facebook, todas. El del podcast es Desde el Bar P.O.D., también en Facebook, también en Instagram y en Twitter, por supuesto. En Telegram estamos como Desde el Bar P.O.D. Muchas gracias y hasta mañana.